0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الثاني المقرر الأول مهذب كتاب الأدلة العقلية النقلية غين النقل بالأدلة العقلية تضمن الكتاب والسنة لدلائل الأصول العقلية هو من مقتضى كمال الدين وتمام النعمة المنصوص عليه في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وهذا ما أود التأكيد عليه في هذا الفصل من خلال بيان بعض الأدلة القرآنية المنبهة على هذا المعنى ومن خلال ما ذكره بعض العلماء من غنى نصوص الوحي بالدلائل البرهانية الكافية في إثبات سائر أصول الاعتقاد بل ومن خلال اعتراف أصحاب المناهج الكلامية بذلك مع كونهم من المخالفين لمنهج السلف في الاكتفاء بالكتاب والسنة مصدرا لتلقي العقائد هذا مع أن غنى النقل بالأدلة العقلية مسألة ثابتة بنفسها لا تحتاج إلى شهادة وإثبات ومن أراد الوقوف على ذلك فما عليه إلا مراجعة كتاب الله العزيز وتدبر ما حوى من أنواع الهداية وعجائب البراهين وقد جمعت في هذا البحث جملة صالحة منها أسأل الله تعالى أن ينفع بها المبحث الأول دلالة القرآن على اشتمال النقل على الأدلة العقلية إن من يستعرض القرآن يجد التأكيد على هذا يتردد كثيرا إما في منطوق الآيات وإما في مفهومها ولازم معناها وفيما يلي بعض أنواع الأدلة القرآنية على هذا المطلب ووجه دلالتها واحد التصريح بأن الله تعالى أرسل رسله بالبينات والهدى كقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ونحوها من الآيات التي تدل دلالة مطابقة أو تضمن على أن القرآن والرسول كسائر الكتب والرسل لا بد أن يكون قد بيّن الأدلة العقلية اليقينية على سائر أصول الدين أتم بيان وأكمله إذ لا يكون الهدى والفرقان إلا ببيان ذلك والبينات كما تقدم جمع بيّنة وهي الآية الواضحة وهذا المعنى شامل لجميع الأدلة يقول ابن تيمية والرسول صلوات الله عليه قد أرسل بالبينات والهدى بيّن الأحكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليها بيّن المسائل والوسائل بيّن الدين ما يقال وما يعمل وبيّن أصوله التي بها يعلم أنه دين حق وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع وبيّن أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى هو هدى الخلق إلى الحق، وتعريفهم ذلك، وإرشادهم إليه، وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى، وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق، ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدى. وقد قال الله تعالى لنبيه وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ وأولى الأشياء بالبيان، دلائل الإيمان وإذا كان الله تعالى قد بين في كتابه كثيرا من دقائق الأحكام والحلال والحرام كأحكام الطلاق والمواريث والحج وغيرها فكيف يقصر كتابه عن بيان أهم من ذلك كله ألا وهو دلائل الأصول التي بها يكون تأسيس اليقين في القلوب وتثبيت الإيمان في النفوس ومن القواعد الشرعية المقررة أن الشيء كلما كان الناس إلى معرفته أحوج فإن الله تعالى يوسع عليهم دلائل معرفته بقدر ما يسد هذه الحاجة ويزيد ويقول الله تعالى لنبيه أيضا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ومعلوم أن بيان الحق في مواضع الخلاف لا يكون إلا بذكر الدلائل القاطعة والبراهين اليقينية اثنان التصريح يتضمن نصوص الوحي براهين العقائد كما في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبين برهانه مضمن في هذا الذكر الذي هو القرآن قال ابن الوزير رحمه الله هذه الآية دالة على أن كتب الله لا تخلو من البراهين المحتاج إليها في أمر الدين ونحو هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وكما في قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال ابن جريج بالحق الكتاب بما ترد به ما جاءوا به من الأمثال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم وذكر أن التفسير في قوله تعالى وأحسن تفسيرا يعم التصوير ويعم التحقيق بالدليل أي أنه يشمل شرح المعاني كما يشمل بيان حقها من باطلها بالدليل وكما في الآيات التي تذكر امتلاء القرآن بالأمثال وخصوصا قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فإن ذكر الجدل هنا ينبه على أن الأمثال براهين وحجج تفيد إحقاق الحق وإبطال الباطل وسيأتي ذكر الأمثال إن شاء الله ضمن مسالك الاستدلال العقلي ثلاثة إيجاب تبليغ الرسالة وبيان الدين كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقوله تعالى فهل على الرسل الا البلاغ المبين ونحوهما من الايات ومعلوم ان بلاغ الدين لا يكون مبينا الا اذا كان مقرونا بذكر ادلته اليقينيه الكافيه الشافيه المغنيه عما سواها فلا بد ان يكون البلاغ للدلائل كالبلاغ للمسائل ويشير الى هذا شيخ الاسلام بقوله والمسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصولا للدين لا يجوز أن يقال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام فإن هذا متناقض والقول به يعني أحد أمرين الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أهم أمور الدين وهي أصوله الثاني أنه بيّنها فلم تنقلها الأمة وكلا الأمرين باطل وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين ومن يقول هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال الأول أن يكون جاهلا بحقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيترتب على هذا جهله بأصول الدين وفروعه دلائله ومسائله الثاني أن يكون جاهلا بما يعقله الناس بقلوبهم فيدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات الثالث أن يكون جاهلا بكل الأمرين فيظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل ويظن عدم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينبغي أن يعتقد في ذلك والرسول صلوات الله عليه وسلامه هو أعلم الخلق بأمور الدين أصوله وفروعه مسائله ودلائله كما أنه أرغب الخلق في التعريف بها وبيانها والدعوة إليها كما أنه أقدرهم على ذلك فهو فوق كل أحد من الخلق في العلم والقدرة والإرادة وهذه الثلاثة بها يتم المقصود وغير الرسول لا يخلو إما أن يكون في علمه بأمور الدين نقص أو فساد وإما أن لا يكون له إرادة في بيان ما علمه من ذلك فلا يبينه إما لرغبة أو لرهبة وإما لغرض آخر وإما أن يكون بيانه لها ناقصا فليس بيانه البيان عما عرفه الجنان ويقول ابو الحسن الاشعري رحمه الله مبينا لزوم بيان الادله العقليه المغنيه عن طريق اهل الكلام لتحقيق البلاغ المبين لو كنا نحتاج مع ما كان منه عليه السلام في معرفه ما دعانا اليه الى ما رتبه اهل البدع من طرق الاستدلال لما كان مبلغا اذ كنا نحتاج في المعرفه بصحه ما دعانا اليه الى علم يبين لنا من هذه الطرق التي ذكروها ويذكر شيخ الاسلام ابن تيميه نقلاً عن الخطابي قولاً يؤكد ما قاله الأشعري إن الله تعالى لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وقال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وفي مقامات شتى وبحضرته عامة الصحابة ألا هل بلغت وكان الذي أنزل عليه من الوحي وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فلم يترك صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدين قواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبدا في كل وقت وزمان ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعا بما لا سبيل للناس إليه وذلك فاسد غير جائز ومما يمكن عده من هذا النوع قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وذلك من جهة التطابق بين الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية حيث يتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول المبحث الثاني شهادة العلماء بغنى النقل بالدلائل العقلية مع ما تقدم من أنواع الأدلة القرآنية على غنى النقل بالدلائل العقلية يمكن أن يضم دليل آخر مستقل الدلالة يؤخذ من مجموع الأدلة والبراهين العقلية المحتج بها في الكتاب والسنة على أبواب الاعتقاد فإنه دليل قطعي على غنى النقل بالأدلة العقلية وكفايته في هذا المجال وطريق الوقوف على هذا الدليل هو استقراء نصوص الكتاب والسنة والنظر في دلالاتها العقلية وقد شهد كافه العلماء ممن له نظر واشتغال بالكتاب والسنه بذلك حتى من كان منهم مخالفا لمنهج السلف ولشهاده العلماء الراسخين اعتبار في الميزان الشرعي كما دل على ذلك قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط وقد نبهنا القرآن على شهادة الذين أوتوا العلم بكمال هداية القرآن وأنه الحق كما في قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد كما أن لشهادة المخالف واعترافه بالحق وزنها وأهميتها ولذلك نبه إليها القرآن في مواضع كما في قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وسأورد هنا بحول الله وقوته بعض أقوال العلماء في غنى نصوص الوحي بالدلائل العقلية اليقينية الكافية في سائر أبواب الاعتقاد ثم أتبعها بذكر ما وقفت عليه من اعتراف أصحاب المناهج الكلامية بأن غاية ما يصلون إليه من البحوث العقلية قد جاء القرآن بخلاصته وأربى عليه فهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله يؤلف رسالة يوصي فيها أهل الثغري بالتمسك بالسنة وطريقة السلف في الاعتقاد ويطيل النفس فيها وهو يوصي بسلوك طريق القرآن في الاستدلال على العقائد وأنها الطريقة المثلى والمنهج الأكمل وفيها السلامة من الآفات التي تعتري طرائق أهل البدع ومن كلامه في هذه الرسالة قوله إن فيهما يعني الكتاب والسنة الشفاء من كل أمر مشكل والبرأ من كل داء معضل وإن في حراستهما من الباطل على ما تقدم ذكرنا له آية لمن نصح نفسه ودلالة لمن كان الحق قصده وفيما ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال وقوة لما عرفوا الحق منه يعني السلف فإذا كان ذلك على ما وصفنا فقد علمتم بهت أهل البدع لهم في نسبتهم إلى التقليد وسوء اختيارهم في المفارقة لهم والعدول عما كانوا عليه معهم وبالله التوفيق ويقول أبو سليمان الخطابي في كتابه الغنية عن الكلام وأهله كما نقل عنه قوام السنة وغيره وعلم أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجزا عنه ولا انقطاعا دونه وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة وقد كان وقع في زمانهم هذه الشبه والآراء وهذه النحل والأهواء وإنما تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها لما تخوفوه من فتنتها وحذروه من سوء مغبتها وقد كانوا على بينة من أمرهم وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله من توفيقه وشرح به صدورهم من نور حكمته ومعرفته ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غناء ومندوحة عما سواهما وأن الحجة قد وقعت بهما والعلة أزيحت بمكانهما وهذا الذي نبه إليه الخطابي من أن السلف لم يكونوا عاجزين عن الخوض في العقليات وأنهم إنما أعرضوا عن الابتداع فيها واكتفوا بما هداهم إليه الوحي منها، واستغنوا بالقرآن عن غيره في هذا المجال، قد أكد عليه الغزالي فيما بعد. فقد أجاب أبو حامل في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، من يقول إن الصحابة رضي الله عنهم إنما أمسكوا عن الخوض في العقليات لقلة الحاجة إلى ذلك في عصرهم، حيث إن البدع إنما نبعت بعدهم من وجهين، الثاني منهما هو الذي عليه المعول دون الوجه الأول، والأول هو أن الصحابة لم يقتصروا في بعض الفرعيات كالفرائض على الواقع بل فرضوا فيه افتراضات كثيرة لما علموا أن لا ضرر فيه ولا معول على هذا الوجه فيما يظهر لأنه لم يذكر شواهد نقلية على هذه الدعوة والمعروف عن الصحابة كراهتهم الفتوى في المسائل المفترضة وأما الوجه الثاني فهو أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إثبات البعث مع منكريه ثم ما زادوا في هذه القواعد التي هي أمهات العقائد على أدلة القرآن فمن أقنعه ذلك قابلوه ومن لم يقنع قتلوه وعدلوا إلى السيف والسنان بعد إنشاء أدلة القرآن وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات وتحرير طريق المجادلة وتذليل طرقها ومنهاجها كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومن بعد تشويش ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقنعه إلا السيف والسنان فما بعد بيان الله بيان ويقول أبو حامد ينبغي للخلق أن يعرفوا جلال الله وعظمته بقوله الصادق المعجز لا بقول المتكلمين إن الإعراض حادثة وإن الجواهر لا تخلو من الأعراض الحادثة فهي حادثة ثم الحادث يفتقر إلى محدث فإن تلك التقسيمات والمقدمات الرسمية تشوش قلوب المؤمنين لا سيما وهي صادرة من غير ملي بالدين ولا مطلع بحمل شريعة سيد المرسلين والأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين والدلالات الشرعية الصادرة عن الله اللطيف الخبير وعن رسوله البشير النذير تقنع وتسكن النفوس وتغرس في القلوب الاعتقادات الصحيحة الجازمة ولقد بعد عن التوفيق من سلك طريق المتكلمين وأعرض عن كتاب رب العالمين ويقول القاضي عياض أثناء كلامه عن وجوه إعجاز القرآن فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجاج العقليات والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة المقاصد رام المتحذقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها ويقول ابن الوزير اليماني وهو من المهتمين ببيان أدلة القرآن العقلية وغنائها عن الأدلة البدعية ومؤلفاته زاخرة بترديد هذه المسألة أصول ديني كتاب الله للعرض وليس لي في أصول غيره غرض ثم علق على هذا البيت بقوله وأردت بهذا البيت معنيين أحدهما أن القرآن معجز وكل معجز لا يقدر عليه أحد من البشر فإنه يعلم بدليل العقل أنه من عند الله تعالى ثم يقول الثاني النظر في الأدلة التي أمر الله تعالى أن ننظر فيها أو حثنا على النظر فيها وهذا أمر لا يصلح أن يكون فيه خلاف بين المسلمين البتة ومن أداه الغلو إلى تقبيح الاكتفاء بهذه الأدلة وجب على جميع المسلمين النكير عليه والإغلاظ له وقد ظهر لي أنه قول أئمة الكلام فضلا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وسائر علماء المسلمين وقال ابن الوزير أيضا في موضع آخر وهو يبين دلائل غنى القرآن بأدلة أصول الدين العقلية النوع التاسع إجماع علماء الإسلام من جميع الطوائف على أن القرآن يفيد ما ادعيت من معرفة أدلة التوحيد من غير ظن ولا تقليد وكما أن المتكلمة ينظر في كتب شيوخه ليتعلم منها الأدلة من غير تقليد غيره فكذلك من نظر في القرآن يتعلم منه الأدلة من غير تقليد بل القرآن العظيم هو الذي تعلم المتكلمون منه النظر لكنهم غالوا في النظر وما ذكره ابن الوزير رحمه الله من أن المتكلمين تعلموا النظر من القرآن غير مسلم ولو صح هذا لما اختلفنا معهم ولما ألف ابن الوزير نفسه كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ولعله قصد أنهم استأنسوا بتوجيه القرآن للنظر العقلي للتجاسر على الخوض في المباحث العقدية بطريق النظر ومع ذلك فالكثير من المتكلمين لم يعول في خوضه في العقائد على القرآن والسنة ويقول شارح الطحاويه وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله، ويقول السيوطي: قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحرير يبني من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به لكن أورده على عادات العربي دون دقائق طرق المتكلمين لأمرين أحدهما بسبب ما قاله وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ والثاني أن المائل إلى دقيق المحاجات هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام وبعد فهذه بعض شهادات العلماء على غنى القرآن بالدلائل العقلية الأصولية ولو أطلقنا لأنفسنا العنان في تتبع كلام أهل العلم في ذلك لطال بنا المقام وسأختم ذلك بذكر شيء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في تقرير هذا الأصل مع أنه أشهر من أن ينبه إليه فإن أكثر مصنفاتهما إنما يدول حول تقرير كفاية الكتاب والسنة ومنهج السلف في بيان أمور الدين مسائل ودلائل وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أكثر تركيزا من غيره من العلماء على هذه المسألة حيث نبه في مصنفاته مرارا وتكرارا إلى النظرة الخاطئة التي ينظر بها كثير من أهل الكتاب إلى نصوص الوحي حيث يحصرون دلالتها في الجانب الخبري السمعي دون العقلي ويفرعون على ذلك تقديم العقل على النقل ومما قاله رحمه الله في هذا الباب فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه سلف الأمة وآئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وقال في موضع آخر والكتاب والسنة يدلان بالأخبار تارة وبالتنبيه تارة والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين ويقول في موضع آخر فإن الكتاب والرسول وإن كان يخبر أحيانا بخبر مجرد كما يأمر أحيانا بأمر مجرد فهو يذكر ما إخباره عن الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله من الدلالة والبيان والهدى والإرشاد ما يبين الطرق التي يعلم بها ثبوت ذلك وما يهدي القلوب ويدل العقول على معرفة ذلك ويذكر من الآيات والأمثال المضروبة التي هي مقاييس عقلية وبراهين يقينية ما لا يمكن أن يذكر أحد من أهل الكلام ما يقاربه فضلا عن ذكر ما يماثله أو يفضل عليه ومن تدبر ذلك؟ رأى أنه لم يذكر أحد طريقا عقليا يعرف به وجود الصانع أو شيء من أحواله من أهل الكلام والفلاسفة إلا وقد جاء القرآن بما هو خير منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع بتقدير صحة ما يذكره هؤلاء ويقول أيضا في موضع آخر الأدلة العقلية والسمعية متلازمة كل منها يستلزم صحة الآخر فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا به والأدلة السمعية فيها بيان الأدات العقلية التي بها يعرف الله وتوحيده وصفاته وصدق أنبيائه ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقلي والعقليات لا تتضمن السمعي ثم افترقوا فمنهم من رجح السمعيات وطعن في العقليات ومنهم من عكس وكل الطائفتين مقصر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية ومما قاله الامام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب: "الأدلة السمعية نوعان، نوع دل بطريق التنبيه والارشاد على الدليل العقلي فهو عقلي سمعي، ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد، وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه، وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته، لاستلزامه مدلوله وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري. وهو أصل للنوع الثاني والدال بمجرد الخبر فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة أما الأول فلما تقدم وأما الثاني فالاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته وإذا بطل العقل الذي أثبت به السمع بطل ما عارضه من العقليات ولابن القيم رحمه الله عناية باستخراج الأدلة العقلية من النصوص القرآنية كما هو معروف من كتبه وخصوصا الصواعق المرسلة وإعلام المواقعين وسيأتي نماذج منها في هذا البحث إن شاء الله تعالى وبعد فهذا ما تسعى المقام لاستعراضه من شهادات أهل العلم بغنى النصوص النقلية بالأدلة العقلية وكفايتها في هذا الباب وأما اعتراف أصحاب المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فقد ذكره عنهم غير واحد من العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر كلام أبي الخطاب الكلوذاني صاحب التمهيد في أصول الفقه في تقرير وجوب المعرفة بالعقل وأنها لا تحصل إلا بذلك قال فهؤلاء الذين يقولون بوجوب المعرفة بالعقل وأنها لا تحصل إلا بالعقل ذكروا أن الرسل بيّنوا الأدلة العقلية التي يستدل بها الناظر كما نبهوا الغافلة ووكذ الحجة إذ كانوا ليس بدون من يتعلم الحساب والطب والنجوم والفقه من كتب المصنفين لا تقليدا لهم فيما ذكروه لكن لأنهم يذكرون من الكلام ما يدله على الأدلة التي يستدل بها بعقله إلى آخره ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر جميع الطوائف حتى آئمة الكلام والفلسفة معترفون باشتمال ما جاءت به الرسل على الأدلة الدالة على معرفة الله وتصديق رسله